0: 老板儿，输钱圈儿。来，我来踢个球哈。那你们还四圈儿？喂喂喂，你们开啥开啥？大家好，欢迎收听这一期的《九言九语》，我是主播叨叨，我是主播七七。今天我们打算聊点儿。大家都不行的(笑)事(笑) 儿， 我们两个人都不太行的事 儿， 为什么会想到这个 呢？ 为什么会想到这 个？ 是因为我觉得我们两个都算是属于那种在躺平和坐起来之间反复摇摆的 人， 就是那种锻炼腹肌的动 作， 就是而 且， 嗯， 我觉得相比较来 说， 七七肯定是比我坐起来的努力程度更高一 些， 但是他也还是在反复摇摆 的， 就。就是如果想象一下，就是那种锻炼腹肌的运动的视频，大家就能想象出来，这种躺不平又坐不起来的状态是有多累，是有多难受。就我们两个经常彼此交流这方面的感受，所以，然后再经过上次，大家听前面应该听到说我们两个都喝大了，就喝的非常大，就是不管是喷射性呕吐还是无意识呕吐，就是这个状况让我们两个意识到在。某些情况下，我们我们喝酒确实不行，所以我我们觉得可以来，是时候坦诚面对一下自己不行的地方。
1: 对，这期节目我们就打算翻肚皮，让大家看一下我们的弱点。
0: <笑><笑>我在路上也想了一下，我先从最简单的说起，就是我确实吃不了芹菜。<笑>我觉得我小时候可能是连香菜也不吃的，但是就是长到现在这个年纪了。三十几年了，还是确实吃不了芹菜。就我确实吃不了芹菜的程度是，如果在家里的厨房有人在做菜的时候，就不用说芹菜炒肉这种菜，是在比如说，嗯 ，A 炒 B 炒 C， 或者是煮一个什么东西里面放两根芹菜，我都能闻出来的那种程度。嗯，我不知道大家有没有在国内点过西贝的外卖，就是那个点他们家的那个凉皮儿还是什么。西贝面筋吧，好像是那个菜。然后我每次都要在外卖的时候，就是说不要放芹菜三个感叹号，不要放芹菜三个感叹号，然后不要放芹菜，就是反复跟他强调，因为我很喜欢吃这个菜，但它的调料里有芹菜粒儿，所以我每次都要非常仔细的把每一颗芹菜都挑出去才行。啊，我的另一个不是特别能吃的是胡萝卜，但是我的耐受度稍微高一点，但芹菜我确实不行。怎么着都不行。食物的话，
1: 我可能就是不吃五花肉。嗯、呃，别的的话都还好吧。但是我不吃五花肉，并不是跟什么宗教信仰或者是要爱护环境有关系，主要就是我在西安长大的嘛。然后我上那个高中，他住校，然后我们那个宿舍一共四个女生，其中两个都是回民，他们就对我的饮食特别的严格。<笑>就是如果我在宿舍吃火腿肠都会被他们赶出去的那种，所以跟他们一起住了两年以后，我就开始逐渐不太吃猪肉了。然后，呃，可能到了德国以后，你不吃猪肉也不太现实，因为毕竟德国就是一个<笑>只吃猪肉的国家。然后，嗯、呃，我现在就是比如说排骨呀什么的，我是可以吃，但是那种嗯特别肥的五花肉，我是吃不下去的。每次玩那种喝酒的游戏，你知道大家都不喜欢玩那个，我从来没做过什么嘛， oh. 就那个游戏。对，然后我每次都说我从来没吃过五花肉， oh. 然后所有人
0: 都得喝酒<笑><笑>、嗯。这确实挺厉害的。我可我其实也不吃五花肉，我可能但我可能吃过一两次红烧肉吧，就是在。那种被带出去吃比较高级的餐厅那种肉，我吃不了五花肉的点是我吃不了，就是那种会颤颤巍巍的肉，<笑>就是所以就是那种就是太肥了我又不行，就是只要它会颤颤巍巍我就吃不了
1: 。对，我也记得我之前被同事带去那种很好的餐厅，比如说吃呃江浙菜的，然后里面就会有那个东坡肉，嗯
0: 、对,对对，然后他们
1: 就非常非常的。强烈要求我一定要尝一尝，就是、说你不吃你这辈子你就后悔。我说没关系，我这辈子我就后悔了，我就是不想吃，你不要逼我。可能他们就整个饭局两三个小时都在尝试说服我去吃这颗肉，然后最后那个肉都被放冷掉了，我还是没有吃。然后他们就放弃，然后就把那个肉吃掉。所以截至到目前为止，我的三十年人生还是没有吃过五花肉。嗯，
0: 这个确实挺厉害。嗯，嗯我还有一个。我的我的下一个点是我感觉我也无数次的在节目里说过，就是我确实运不了动，<笑>但我我我觉得这在很长一段时间内都是我的执念，就不是就是都是我的一个怨念，因为就是就众所周知，现在这是一个就是推崇健康运动，然后健康生活方式的年代，就是这种你什么。就先不说什么你控制不了自己的体重就控制不了自己的生活这种事吧。就你反正，嗯，读读论文的时候我也读到很多，比如说，嗯，像我一样的全世界的中产哥 i 们，就是都是健康饮食，然后经常规律的运动，再加之大家可能也知道，七七就是一个<笑>。爱运动的人就比较热爱运动的人，因为在我印象中，我经常就我们两个还在英国住在同就是 share 一个宿舍是那个室友的时候，我就记得我经常在晚上在厨房碰到他穿着那种跑步的紧身的裤子在那边烤两只扇贝肉。就他跟我说，因为他跑步回来正好路过超市，然后里面的海鲜开始打折，所以他就可以买就很大的那种扇贝肉吃。对我对这个印象非常深刻。但我觉得我我这种运不了动的怨念得到救赎，就是上次我们去大理徒步的时候，就我觉得 Jason 拯救了我，因为他跟我说，那可能你就是不喜欢运动，就没办法，你不是什么说你没有找到你喜欢的运动，你就是不喜欢。对，而且有可能别人说什么运动会分泌多巴胺，你可能运动完之后就更生气。我,<笑>我只运动，真的只会让我愤怒，真的不会让我分泌多巴胺，就是因为包括。此前无数个人在内，就是他们，就大家可能会承认你不喜欢运动，比如说你不喜欢跑步，或者是你不喜欢去健身房。但是，一般人会跟我说你，你你肯定还是没找到你喜欢的运动，或者你适合的运动。但我觉得，确实就是 Jason 拯救了我，让我在这方面彻底躺平了。对我就是运不了动，就是不喜欢运动，运动主要让我生气
1: 。对我记得好像是去年还是前年的时候，叨叨还问过我，就是他。办的那张健身卡好像是多少钱？<笑>多少钱三年？然后再交多少钱可以升级五年？然后他问我要不要交这个钱，我还仔细想了想，我说要不你就别交确实没交，而且
0: 到现在一直都没来去过了。
1: 对， 健身房最喜欢你们这
0: 种顾客 了， 就是交了钱 (笑) ， 是但是从来不去 的， 不去的人就是真的太太喜欢我了。我有一段时间健身 房， 因为我去的也是在 这， 在上 海， 就是也是特别大的一个连锁店。然后有一段时 间， 客服天天给我打电 话， 我后来都火 了， 我就跟他 说：“ 你们已经有无数个人都跟我打过电话 了， 我不喜欢运 动， 我不喜欢去健身 房， 你们有什么优惠我都不 要。” 哦<笑>、oh, ，你知道吗？就是我，像像我妈，作为一个非常崇尚健康生活方式的中老年人，就是跟我说，如果我肯去健身房游泳，然后换好泳衣之后给她拍一张照片，她就给我发两百块钱。<笑>其实我是真的
1: 很喜欢游泳的，就所有的水上运动我都很喜欢。嗯，就不管是游泳、潜水、自由潜还是冲浪，我都觉得特别有意思。就是我特别享受溺水的快乐。
0: <笑>是有相对来说感觉游泳也是我比较喜欢的，但是让我从就是家里面走出去到游泳池，就是这个这个决定我就很难下，我就很难迈迈出这一步。就是如果让我选的话，我肯定还是选待在家里。
1: 嗯，我记得我孕晚期的时候，经常去我们家附近的游泳池游泳。然后每次我挺着特别大的肚子，穿着泳衣，然后身上还有些许纹身，走出更衣室的时候，我就感觉我在挑战所有人的道德观。<笑>就我，比如说走在那个路上滑了一下啊、哦，然后所有人就紧张，我感觉所有人的肌肉都在紧绷，就害怕真的把这个
0: 孕妇摔出什么问题。
1: 嗯，但我那阵子真的还挺喜欢去游
0: 泳，所以在那个时期是大概几个月的时候是鼓励你去游泳的是吗？其实，在
1: 怀孕的任何阶段，我觉得游泳都是比较安全的
0: 。嗯，然后
1: 我觉得我还有一个真的做不了的事情就是投资，你
0: 这样一下子就升级
1: 了。<笑>这个我真的是做不了。就以前我记得，因为我就像 House 之前讲那个脱口秀也说嘛，我也出生在一个投资世家。嗯，<笑>对对对，就是在我们家的餐桌上，炒股永远是亘古不变的话题。就不管是在任何的家庭聚会上、嗯，大家只要一旦开始聊起炒股，就是整个接下来的几个小时都是会关于炒股的，而且每个人都听起来非常有自己的一套理论。
0: 就听起来感
1: 觉就都是投资大神，你知道吗？就是对世界格局、然后经济政策、各个国家的这种实实政好像都非常的了解，然后对各个公司的财报好像都是了如指掌。但是股市还是亏的一塌糊涂，我都是。对，我都觉得每次饭局我都是听着这些概念长大的，然后等到我自己开始工作以后。我家里人就跟我说，就是要趁着你现在年轻，也没什么钱，你就可以多投资投资，然后就多学多学习一些经验，然后财呃你不理财，财不理你
0: 。然后我这
1: 么多年的投资下来，我因为我从工作到现在也七年多了嘛，我的经验就是你不理财，财就不会离
0: 开你<笑>。我我太同意了，我觉得我，反正我就是一个完全没有这方面思维的人，我现在已经认了。就是我本来就是一个对嗯赚钱没有什么太大欲望的人，就我觉得这事有点麻烦。就就其实我不是说工作麻烦，我是说去研究股市、世界政治格局以及各大公司的财报，就对我来说是一种负担，所以我也不太会研究这件事情。然后自从在我回来工作，小小的有了个位数的，就是万字的积蓄，买了基金之后，我就更加赞同琪琪的这句话，就是你不理财，财就不会离开你。我现在就是因为我初次买了这笔基金，嗯，我的财真的就离开我了，现在也都没有回来过。
1: <笑>我要更正你一个观念，就是你理财不需要你懂，也不需要你研究，买就对了。<笑>我记得我第一次嗯投资，就是当年 P2P 还非常红火的时候，就当时我刚开始工作，然后在上海嘛，感觉周围认识的人都在买 P2P， 然后当时你就觉得我天，怎么它的收益率会这么高？就当时还没有暴雷的时候，我记得大街小巷到处都是 P2P 的广告。Oh. 就连出租车上面的广告都是买什么什么理财年化利率百分之二十之类的。假如说，就一个很夸张的数字，你就想说，哦，那假如我真的有一百万，我就可以一年什么都不干，就光靠买 P2P， 我就可以 cover 我一年的生活费了。嗯，就当时是真的有这样一个幻觉的，然后也很多人都冲进去买了，也都赚钱了，就是在没有暴雷之前。然后当时我也是，嗯。冲进去买了几次吧，然后我当时还觉得不能把鸡蛋放在一个篮子，所以买了好多 P to P， 就其实也买的数量很小，可能就是这个五千那个八千的，然后收收益率也都不错，结果就在最后一笔的时
0: 候，台<笑>就离开你了是吗
1: ？对我记得那一次我买了可能有个五万还是十万，我想不通啊。反正就是挺多钱的，对于一个刚工作没多久的人来说。然后他的那个数字刚开始，嗯、因为我也是用那个平台用了一段时间了，那个平台好像还是一个大银行背书的，
0: 嗯、就是他
1: 的资金是托管在那个大银行的，好像是渣打吧还是什么。然后我就觉得，嗯、那应该是挺放心的呀，所以就可以多放点钱进去啊，因为毕竟前几次都赚钱了嘛。然后。就在最后一次的时候，那个钱我就再也没有取出来，<笑>再也没有见过他。<笑>对，然后最后我可能以百分之多少二十的价格把那那笔理财给卖掉，转手掉了。就可能我假如说我放十万进去，我可能最后只取出来两万块钱，等于说把我之前所有赚的钱全都赔进去了，再可能还再再添了好多钱。但是我知道，我绝对不是唯一一个人，因为在那个平台上，他有一个论坛嘛，然后我看里面很多人都是投了非常大的数值在里面，就可能八位数之类的，就很吓人。对，就是在就我们也是赶上了 P to P 暴雷的那一波。而且我记得当时所有同事都在聊这件事就是哎，你知道那个平台吗？它的年化收益率有多少多少，然后很安全，我买了，然后我就赚了多少多少钱，然后所有人都把钱当时都放在 P2P，、嗯、所以这是我第一次投资理财失败的经历。嗯，
0: 那然后后那
1: 段时间确实感觉好像很神话。对，大家都在买，就没有，我感觉我周围认识同事没有人不买的。嗯，可能也是因为我当时就住在陆家嘴，然后你所在那个圈子、嗯，它它就是大家，要不然就是互联网的，要不然就是金融的，而且而且我觉得很多人会有一种幻觉，就是把自己神话。嗯，其实是因为当时的经济整个局势很好、嗯，就是在大盘整体上涨、经济整体繁荣发展的时候、嗯，哪怕你就只是搭个顺风车，你什么都不干，你随便买，闭眼睛点。你都是很有概率在赚钱的
0: ，但是
1: 这个时候你就可能把所有的功劳都归咎在自己身上，就觉得啊、哦，巴菲特也不过就那么回事儿。对，人<笑>类就是容
0: 易产生这
1: 种幻觉。对对对，就是当时我记得我我们全家人最膨胀的那一阵就是股市特别好，有一阵子。我忘了是几几年的时候，股市特别好的时候，我们家里人一起吃晚饭举杯的时候，都互称对方“股市大鳄”，是<笑>
0: <笑>，好羞耻啊！
1: <笑>对，而且我发现有一个很很神奇的事，就是大家在投资理财的时候，都特别执念的追求一个整数
0: 。哦，对对对、哎，是的，是的。哎，为什么呢？<笑>而且往往失足就是在这个整数上
1: 。就我记得当时我妈买了一只股票，然后那个股票就是涨得非常非常好。假如说她买了十万块钱的呃股票吧，然后当时那个股票可能已经快到五十万了、嗯，就是已经翻了好几倍了，哦嗯、可能已经嗯，当时可能已经四十五万了吧。然后当当时我们家里人聚会的时候就说，就只要凑个整五十就卖掉、嗯，咱们就只赢。就不再多贪钱了
0: ，嗯
1: ，结果就永远没有达到那个数值，然后就开始哐哐哐跌，可能最后就跌到嗯原本盈利的百分之二三十了吧，就虽然还是盈利的，但是远比它的峰值
0: 嗯差很远、嗯
1: 。对，就大家好像总在追求一个一个整数，我当时好像也有这种执念，就比如说你这只。呃，股票或者基金或者 P 2 P， 你就觉得，呃，我再再赚两千块钱就凑一个整
0: ，凑比如
1: 说一万块钱，我就把它卖掉，嗯、我就我就心满意足了。结果它就永远达不到你预期的那个数值、嗯。因为我
0: 只有一次投资经历，所以而且它一直在亏，所以我还没有这种经验。但我现在学到了，就以后不要执念于整数。
1: 对，然后尝试完 P 2 P 以后，我就觉得，嗯，可能这种，因为我觉得中国人。大多数的观念还是一定要保本就是对于盈利可能期待值没有很高，一般都是只要能保本再加上一个可能超过通胀率的呃盈利数值就 OK 了。就比如说通胀率是一年百分之六吧，然后只要超过百分之我从来
0: 没想过通胀率，通胀率是什么玩意
1: 就是你的购买力下降了呗，就原来你100块钱能买能买十个鸡蛋，你今年只能买9个鸡蛋了呗。你就是能能保证你这一百块钱明年还能买十个鸡蛋就行，就是大家其实大家的心理预期，普遍人都是这样的，就只要能保本就行。我也不求明年要翻倍或者什么的。
0: 嗯
1: ，对，我的经验
0: ，我的根本称不上经验的经历，就是不是你朋友买什么基金赚了钱，你买就也能赚钱的。就首先这中间存在一个时间差的问题。就我的那个基金，其中买的稍微相对来说多一点，大概可能也就一一两万吧，就真的非常少的那个钱。然后就是我的好朋友陈老师跟我说的。然后陈老，你知道陈老师当时安安利我这个基金经理，因为我就在支付宝上，然后安利我这个基金经理的理由是说他是清华毕业的，而且他长得很好看。<笑>然后我想说有道理啊，我想说 girls help girls， 我就想说就买它了。然后自从我买了之后，就从来没有是，就是我的收益从来就没有是加号过，就永远都是减号。从买的地，就是从买了之后，它那个数值开始有变动开始。我现在就是偶尔想起来会上去看一下，看它是亏了八千九千还是亏了一万，反正。
1: 对，就是大家总觉得自己在抄底，但是每次都抄在脖子上，<笑>顶多顶多抄在腰上，从来都没抄过底。嗯<笑>、
0: um,
1: ，我觉得大多数人还是会有那种羊群效应吧，就是涨的时候跟进，跌的时候就不敢卖，就觉得我不行不行，我不能割肉。但是实际上、呃，应该是反直觉的。对，就是你应该设一个止盈线和一个止损线，然后。要严格的执行这个投资的纪律，就是到了止盈线你要卖掉，到了止损线也卖掉，不能就说，嗯、哦，跌了它肯定还会涨回来的，涨的时候就觉得它肯定还会继续涨。<笑>对，所以对于我一个没有多少积蓄，然后<笑>好不容易存的钱又在 P to P 亏完了的人来说，我就觉得股票这种太激进，而且还需要长时间盯盘。Yeah. 其实也没几个钱，到底倒也,也不用盯盘，就是需要花一些精力，就不适合我嘛。所以我就觉得，那我就买点基金，嗯，就感觉基金还是、嗯、基金，其实跟股票本质上没有什么大的区别，只是说有一个人帮你买了一堆股票。
0: 对。
1: 然后我就觉得买点基金可能会稍微保守一些吧，但是还是犯了一个很大的错误。就是你总觉得你的鸡蛋在不同的筐子里，但其实它只是一个大筐里的不同小筐。对，
0: 您说的对。
1: <笑>就是在整个大盘一直在下跌的时候，就是不管你买什么，它都得亏。嗯。就是你不管是买新能源还是什么生物医药，还是这的那的，都不行。就只要大盘在跌，你就不会赚得了钱
0: 。嗯。对
1: ，这就是一个铁律。然后还有一个就是，疫情之前的时候，我们认识一个神话般的朋友，就是他是我<笑>我老公的嗯初中同学。然后这个男生后来到滴滴当产品经理了，然后当了一阵产品经理以后，嗯，就开始做投资，而且就当时好像就是赶什么区块链，然后数字货币那一波热热浪。嗯然后他就买了比特币，很早就买了，可能也赚了不少钱。然后当时我们也想向他取取投资的经嘛。然后，呃，在疫情刚爆发的时候，他就跟我们说这个点就是一个特别好的买比特币的点。然后我们当时也嗯听进去了，就是当时花应该是人民币不到五万块钱买了两个比特币。嗯
0: ，两个。对，就不到五万块钱。
1: 一个的价格买了两个，就是呃不到十万块钱买了两个比特币，然后当时就买了以后，我们说好就是把它要捂住，就不能卖掉。嗯，然后他的同学也是这么说的，但是最终呢，就是还是捂不住，就是当它涨到呃就翻倍了以后，就从呃五万块钱到十万块钱的时候，你就觉得我得卖掉了，我得我捂不住了。结果没想到，等我们卖掉以后，它就一直还在往上涨,涨，涨到最高的时候可能到二三十万一颗比特币
0: 。天哪！嗯、对啊
1: ，你就,就看到这种东西的时候，你作为一个普通打工者，你就会觉得啊，赚钱怎么会这么容易？就是如果我在一个认对的时间点买了对的东西，赚钱怎么会这么容易？我打工辛辛苦苦看别人眼色，加班熬夜。狂喝五杯咖啡，<笑>就是没有写完 PPT <笑>。结果我一个月工资还不如人家随便点两下就是赚的这种信息差赚的钱来的容易来的快。所以就对于普通打工者来说冲击力还是很大。而且有一句话就是你赚不到你认知以外的钱嘛？我觉得是这个是百分之百正确的一句话。就像我们这个比特币，你之所以拿不住你要卖掉，就是因为。你，你不是完全认知，你不是完全了解它的实际价值
0: 。嗯
1: ，包括我家里人买股票也是一样，就是他们总喜欢去检所谓的那个巴菲特那个检验头理论，就是买一些呃实际上很有价值的股票，但是可能当前的价格不高，就这种，然后长期持有，但是实际上最后他们买的就是真的就是烂股票，并不是什么检验头的行为。<笑>而反而那些真的特别好的企业，比如说当时的苹果、当时的特斯拉，你就觉得一只股票已经贵成这个样子了，我再进去肯定也赚不到多少钱嘛。但实际上，好的公司它就是会一直好，就是会一直涨。
0: 嗯
1: ，如果你在对的时间进去的话，就是你长期持有其实是可以真的用时间换空间的。但是如果你拿了一个特别烂的股票，就是时间越久，有可能它都停盘了。<笑>
0: 我觉得这真的是超出我认知范围的事情，我应该以后也不会去做这件事情。反正就是一个是我确实觉得我像我这种很容易焦虑的人，感觉就非常不适合，就完全承受不了这个事情忽上忽下带给我的心理冲击。这对这个对我来说太难
1: 了，感觉。对，然后我觉得投资理财真的我不太行，就是因为它太反直觉了。比如说你买房的时候，嗯、你就总觉得嗯。这个地段太贵了，然后我买了以后，它可能上升空间也不大。嗯、但实际上，你就会发现越贵的地方它越保值，就是它因为它拥,拥有众多的资源嘛，比如说学校、地铁、呃、嗯、医院等等，所以它贵。但是那些便宜的地方，有可有可能就无人问津了、嗯，有可能它就变成一个一个大家睡觉的地方，但实际上白天没有什么人流的。对，所以我觉得投资真的是一个。哲学就是他太反人性了，<笑>我真的做不了，就就是我就只能赚普通钱，花普通钱，我没有办法大富大贵<笑>。是是是，<笑>那天听了一个那个播客，也是讲中概股、嗯，不是先把中概股都改成乞丐那个概了。然后就在里面说，就是前几年的时候，你就觉你都开始
0: 听有关股票的播客了。
1: 不是因为那个播客真的很好笑，所以我就听了一下，然后确实也很好笑。然后你就听里面的人好像动不动就亏几百万，然后谈笑风生的。<笑>然后他就在说那个，嗯，前几年投资失利的时候，大家就会看一些呃关于投资方面的书，就是想学习一些知识，觉得自己还是道行不够高。然后后来就开始看一些经济学的书。就觉得我、oh. 呃，我投资失利可能是跟经济学的一些规律有关。然后最近几年都开始看历史的书，<笑><笑>就是得从历史故事中
0: 找一些宽慰。<笑>我以为最近几年是开始看就是那种灵修、冥想之类的书，看来他们还是对自己抱有期望的。<笑>对，就可能想从历史故
1: 事中找寻一些。痕迹和宽慰吧，就是太好笑了那
0: 那期博客，我可以到时候把这个 link 发给大家。对，好，反正这对我来说真的是一门玄学，就我只是没有想到我，在这件事情上不行，但是七七一说我就明明确意识到我肯定是绝对不行。我是多次尝
1: 试，然后明确的知道自己确实不行。嗯
0: ，<笑>因为我现在基金还是一片绿油油。<笑>对，我就是。我不知道，可能等到我等等到我如果裸辞了，把存款花光，我可能也只能把我的绿油油的基金拿出来花了
1: 。对，那个数字真的让你觉得很心痛，就是你辛辛苦苦打工的钱，挣的钱，可能基金一天就
0: 亏没了。<笑>对啊，而且跟你说，我我觉得你看你打开过支付宝的那个基金的界面没？它在里面介绍每一笔钱。钱然后每一个基金经理就跟你看葡萄酒的标签一样，就你看每一个标签都觉得它特别好喝，都觉得这人特靠谱。但是其实不当当然我不知道其实是怎么样，但是在我这是这个小小的经历，就就是唯一一次的经历，看来就完全跟你想象的是不一样的，就确实像你说的，就是一个反常识的事儿。就是你反正我不知道，我我因为基本上不具有这方面的知识，所以。我也我也不能评论太多，感觉，总之希望大家就能把本儿捞回来吧
1: 。对、哎，我觉得这个反正不要加杠杆，不要借钱，然后就拿自己的零花钱对对对投资投资玩一玩，当一个谈资，对，冒太大的风险。毕竟现在的世界局势这么的不安定，经济这这么的萧条，还是捂捂紧钱袋
0: ，有一点保命的钱要紧。<笑> 嗯， 我真没有想到我们会聊投资这件 事， 真的 是， 我就是当时已经超出了我的认知边界。你 说“ 不 行” 这个词 儿， 我第一个想到就是投 资， 因为这个东西我真的是太不行了。哦， 但我真的以前没听你讲 过， 从来没听你讲过你买什么 P P to P 什么之类的的事 情，
1: 所以就没有成功过 啊， 就一直在失败 啊， 你就一直在碰壁的故事有什么可 讲？
0: <笑>好吧，那我还写写了一个，就是我确实讨厌人多的地方。那、啊、我们从高大上投资领域抽回来，就是确实讨厌人多的地方。嗯，我觉得可能是一个一直的状态。就首先，我很讨厌走在路上的时候和陌生人有身体接触，就哪怕是就是擦擦肩而过、碰一下肩膀这样的，我也就是就是会有生理厌恶、生理反感。当然，前提也是我确实没有坐过早高峰、晚高峰的地铁，就没有这种在很拥挤的情况下待过。然后。在我有点焦虑并且引发了社恐以来，感觉就更不能在人多的地方待着了。然后在疫情以后，就更加不能在人多的地方待着了。我觉得这是形成了一个恶性循环。就现在就是已经到了人多的地方，会觉得就是本我本能的会避开这些地方嘛。就像就是就是对我来说，像什么圣诞节、新年、万圣节，然后要过得有仪式感一点，去一个什么什么地方去参加一个全民 party， 对我来说简直不可想象的事情。
1: 嗯，那你可能上辈子是一个北欧人，<笑>
0: <笑>我只能我只配裸体蒸桑拿。
1: <笑>我可能还好，但是确实我发现疫情以后，就是对人多的场合会有一种生理的恐惧感。就因为我们前阵子不是在柏林开年会，然后公司。三四百号人都去了嘛， oh. 然后当时在那个会场，你就看到乌泱泱的一片人，就觉得生理不适。<笑>虽然我是一个就是，嗯，大多数时候比较外向，一些时候比较内向的人，但是在这种场合，就我的外向型人格都感感觉被惊恐到。
0: <笑><笑>是，对，嗯。我们两个其实在录节目之前就还在讨论，就是感觉我我记得也好像也是之前前前两期听随机波动还是听哪个经常听的播客讲的，就是说现在大家我们已经不再幻想说能回到二零一九年的时候，就疫情爆发之前的那个时候、嗯、就好像在二零二零年的时候我们还会有这种幻想，就觉得生活会再次回到所谓的家里很好的正轨。就是现在到了二零二二年的年底，我们已经不再去幻想这件事情了。就我们已经非常明确的知道，它就是一个泡泡。就是我刚才之前还在跟西西说，我觉得现在就算生活能够回到不用再隔离、不用就是查核酸的那个时候，我的心境也完全不一样了。就你完，就是经历过这件事情之后，它对你的整个人的身心都产生了巨大的影响。就算生活回到好像。我们战胜了新冠病毒的那个时期，感觉这个社会、这个世界也会变得不一样
1: 。对，大家的心态可能就是永远被改变了吧？你曾经相信的那个太平盛世，你知道已经不复存在了。嗯，所以你就是要永远的活在一种恐惧和不安之中。你可能不可能再做到真的完全月光。然后(笑)也不可能真(笑)的(笑)做到一个极简主义 者， 就是家里空无一 物， 因为因为你永远不知道什么时候灾难会再次降临。如果你家连厕纸都没 有， 有可能你就真的得靠手擦屁股了。
0: 对， 我记 得， 因为就十一以 后， 不是国内又有一些地区有比较就稍微长期一点 吧， 就比如说超过一个星期这样的风控。然后我记得网上就有人剖图，就可能他冰箱里只有一瓶老干妈，就是说什么都没囤，就是囤了对政府的信任。<笑>
1: <笑><笑><笑>对，就在我们听的很多期节目里面也之前呃有讨论过嘛，就是这些呃生活里不必要的物品，就不必要的物资才是我们生活的意义所在。如果我们只是靠一些很基础的维持生命所需要的东西。来生活的话，那我们
0: 我们生活的意义又是什么？呢？我们就是吃大白米饭配老干妈吗？嗯、对，但就是会产生一些让人啼笑皆非的后果。比如说我疫情期间买的囤的咖啡豆，到现在还没喝完。当然也是因为我这个夏天出去流浪了很久。然后再比如说刚才我提提到的，我的好朋友陈老师，他在因为上就是在上海封控到快结束的时期囤了很多。什么土豆干儿、茄子干儿、豆角干儿，就是那些东西，他都不知道怎么吃，现在还放在他的他家的橱柜里。一<笑>东北一锅炖，冬天就给他一锅炖。是，我觉得，我觉得这也带动着一波，就是各种什么自热锅，各种什么方便食品，又冲向了一个新的高峰。就是感觉家里有这些东西，好像就会更放心一点。嗯
1: ，就是疫情之后也,也有一些稍微积极一些的影响嘛，比如说大家又重新审视自己的生活，然后重新想走到户外去跟自然建立一些链接，然后你也意识到你不可能作为一个独立的个体生活在这个社会里，你还是需要街坊邻居在困难的时候帮帮你的，尤其是在上海封控期间，就这种故事不是特别多嘛，
0: 所以其实也有一些。稍微有一些积极的影响吧，对对对对，我觉得这对我来说也是一件挺不可思议的事情，因为我感觉就是在英国读书期间，就是因为我学社会学嘛，就是我感觉社区这个概念是只有在国外才会有的，就是这种，就是大家要一起决策，说我们同、嗯、我们到底要不要同意这个新建的高速公路要经过我们的社区附近，或者是我们到底要不要把就是大家我们所在的这个街区的垃圾桶换个位置。就我觉得社区这个概念，当然我的我的认知肯定是有我非常大的局限性，因为在很长一段时间没有在国内生活，但是回来之后，我其实对这个认识感觉也不是特别明显。但是真的疫情这个时候开始，就主确切的说，应该就是在今年上海封了春天的时候吧，就是我感觉社区所谓的社区。链接、社区、归属感这种东西确实是存在的，而且它的意义和作用都非常大
1: 。对对，所以确实我们的人生被永远的改变
0: 了
1: 。嗯，也是挺奇特的经历、嗯。就还有一点，我要承认，我确实不太行的。我也知道我的这个节目有可能有一些客户或者同事在听，但是我确实要承认的，可能是我的工作能力不太行。<笑>
0: 对，因为我最近
1: 做了一个非常艰难的项目，然后这个项目，我觉得公司之所以让我去做，可能一方面也是对于我过于信任，一方面可能也是对我不太了解。<笑>虽然这个项目它也确实没有做砸，就是做的挺成功的，客户还续了二期，但是我自己就觉得自己的身心俱疲，就是我感觉。觉很多年没有受到这么大的挑战
0: ，嗯，就是可
1: 以让我每天焦虑到，就怀疑活着的
0: 目的。<笑>对这，嗯，你你的焦虑程度，我七七的焦虑程度，我是可以作证的，因为我觉得从我认识他以来，好像就没太见过他这么焦、这么压力大的时候吧。就是他感觉压力非常大，嗯、就是很明显的一个体现，就是每天不会跟我有很多的闲扯淡，就我们两个之间闲扯淡的在微信上闲扯淡的时间大幅度减少。然后他每我们每次经常在聊天的时候，就是倒计时，他这个项目的一期什么时候结束
1: ？对，因为这个项目就是人很少嘛，一共只有两点五个人，就是为什么会零点五呢？我也不知道。就是我们项目里唯一一个经验最丰富，然后。嗯，也是最合适的人选吧，但是在项目上只有百分之五十的人天
0: ，嗯，就是他
1: 一般，比如说一天的时间，他只要跟我们开俩会，他就得说啊、哦，我的时间到了，接下来的时间你们就自己工作吧。然后我，<笑><笑>我跟另外一个同事就面面相觑，你知道吗？因为我是刚搬过来，其实我对这边的工作方式啊，然后嗯、呃，客户的工作文化也都不太了解。然后另外一个同事呢。他是刚刚加入我们公司，所以可能对这个行业都不是特别了解。
0: 嗯
1: ，然后我们俩就每天，就可能好一点的是，这个男生就非常的搞笑，就是他是一个印度人嘛，然后我们俩就天天各种打哈哈，嗯、<笑>就是各种各种各种开玩笑，然后各种就是自嘲。那你
0: 幸亏有这样、个，要不然可能压力更大
1: 。对，就每天我是笑到鱼尾纹都快出来的那种。程度，因为我们俩就是没正经的，但是这个就导致你上班的时间各种打哈哈，你就得加班儿
0: <笑>。这不就这不就是老板的认知吗？就是你加班，就是因为上班期间没有把该做的工作都做完。就是
1: 你知道，在德国，他你之呃，你上一段工作结束的时间和下一段工作开始时间之间必须要隔十四个小时嘛，不然你就就犯法了，就侵犯了、oh.。德德国的劳动法，然后我就感觉我前六周就一直在犯法，就是各种冲破法律的束缚，嗯、呃，各种加班到半夜十一二点一两点，有的时候甚至就是因为首先我不知道怎么做，其次我因为上班又老打哈哈，我也没空做，就是也不知道怎么弄，也也不会弄。<笑>也没空弄<笑>，所以就得一直加班，然后还得就是编各种自己摸索该怎么办。然后最可怕的是，嗯，我们这个项目一共六周时间，其中有一有两周是在客户现场的，就是要跟客户一起去做一些工作坊。结果在就是倒数第二周在客户现场做工作坊的时候，我们那个最有工作能力的同事食物中毒了，然后他就。整个人失联了，你知道吗？然后就是我一个人在客户现场单挑十几个客户，嗯，然后我那个那个另外那个男同事，就印度的那个男同事呢，他又经常宿醉、嗯，就是特别能喝，就是他属于出差要自己带一瓶 single malt whiskey 的那种，嗯、就是那种很贵很贵的威士忌，他出差的时候要带着。然后呢，嗯、他就可能头一天晚上喝了六个 shots。然后第二天早上，我就跟他说，今天这个工作坊，我我害怕我一个人 handle 不了，你你可以帮我就是一起去，一起去，就是客户说话的时候，你帮我一起回一下，就是起码有个搭个话什么的，就是万一很尴尬，能帮我圆个场。他说好，结果到了那个客户现场以后，我发现他坐都坐不稳<笑>。就是，就是，他有一个特别有意思的点在于，嗯，他眼睛高度近视，嗯，然后你他一旦开始认真工作的时候，他是一定会戴眼镜的。然后我就发现他那天早上一直没有戴眼镜、嗯，然后就一直眼睛盯着墙在晃，你知道吗？我当时觉得这个人，我就当他死了，就是他肯定是帮不了我我就只有我一个人了，然后那个桌子就是那种典型的会议室里面特大长桌子，然后我一个人坐在这一边，然后那边全座的客户就盯着我，然后我当时就感觉我说话说的额头都开始冒汗了，因为四五个小时的会，你知道吗？然后就我一个人说话，然后他们就只是发表一些一一些评论啊什么的，我真的是很长时间感觉没有这么。呃，压力大和紧张。不过好在那个会我也是撑过去了。然后到了第三天的时候，我们那个最有能力的同事也复活了，然后回来了。后面就还可以吧。但总之就前几天的时候，我就过得非常艰难。而且后来我才发现那几天我还同时患有新冠，就是，<笑>就是真的是拖着一个生病的身体还在。进行高强度的工作，然后晚上吃饭的时候还要陪那个印度同事
0: 打哈哈，还要陪他喝大酒，就是真的是太困难了。所以，所以我就觉得，我那段时间我就跟你说，你已经很了不起了，这完全不是你工作能力不行的事就像你说的，不管是太高估你了，还是对你不够了解，这只是存在一部分你的长处和你现在做的这个项目。就是你 们， 就是 你， 你的能力和他的需求之间匹配有所差 错， 这完全不是。就是你从工作中产生让你感觉到压力是完全应该 的， 但是如果让你感觉到有任何需要责备 自， 或者是责备自 己， 或者是感觉到自己不行的地 方， 我觉得是不应该的。所以我刚才说我反对。
1: 嗯， 就是这个项目。到最后我我都觉得自己是需要看心理医生了，因为我就是不停的在怀疑自己，就觉得自己，就你知道女生就又很喜欢自怨自哀嘛，就一个事儿会引发很多点，就刚开始可能只是觉得自己不是一个好的员工，然后后来就觉得自己就不是一个好的人类了，就是你就不配活着，你最终的结论是我不配活着，对，然后然后我就就找了公司，不是有免费的那种。心理咨询服务嘛，然后我就预定了那个服务，结果那个心理咨询那个人也非常的不靠谱，就是当时项目已经快结束了，其实我当时压力已经小一些了，然后我就跟他预定了一个一个电话会议，然后他就问我，所以你你跟我讲一下，就是你最近有什么困扰你的事儿嘛？我就呱呱呱跟他说了一堆，我就说家庭的压力啊，然后工作的压力啊，然后。我感觉自己的身体和心灵都受到了巨大的创伤啊，什么什么。然后说完以后，他就简单的评论一下，说：“哦，如果我是你，我也会很难过的。”然后就就陷入了尴尬之中。我就说：“那怎么办呢？就是，嗯，你你之前的客户遇到这种情况的时候怎么处理呢？”他说：“那你之前是怎么处理的？”我说：“我以前如果是在国内的话，在中国的话，我会约我的好朋友一起出去吃饭、喝酒、聊聊天，然后或者是。”跟我的猫在一起，然后看看我喜欢的剧，然后织织毛衣之类的，让自己就是嗯放松一下。他说：“哦，那我觉得你应该继续这样做。<笑>
0: ”真的觉得这个太离谱了，他到底行不行？<笑><笑>然后就说我们
1: 本来预预定的是一个小时的心理咨询，就二十分钟就结束了。就一直陷入(笑)各种尴尬之 中， 我就会被惊惊讶 到， 居然他可以说出这种
0: 话。我也是被惊讶 到， 因为我他就是那个七七跟我吐槽的时 候， 我就说我之前在约克上读博士的时候也去预约过学校免费的心理咨 询， 我说我觉得那个人还挺靠谱的。但你刚才说这 个， 我想 到， 就我们觉得他不靠谱的一个点就是。因为在因为它是免费的服务，然后通常在你预约之后，又要经过一段时间才会给你排一个 timetable， 所以经常是在你已经感觉自己度过了每天早上起来，就我是说我自己哈、啊，就坐在床边要痛哭一场才能去给学生上课，就你度过了这段时间之后才预约到那个咨询室。所以就就是也存在这样的一个落差，我就感觉。
1: 对，反正真的是让我觉得毫无用处。可能这个东西还是要靠你自己去修复自己吧。所以这周我项目结束了，然后我就每天就是在很专注的织毛衣、买菜、做饭。然后我觉得你专注的做一件重复性的劳动的时候，其实你的心思是会放空一些，就是会放松一些的。
0: 确实是,是，我也我也觉得，嗯。
1: 因为像不管是做饭还是钩毛衣，你一旦分神，有可能就会出差错嘛。我那天就是切西红柿的时候，然后走了个神，就把自己手给切了
0: ，然后鲜血淋漓，就是看了之后你的屁股会一酸的那种程度。对，<笑>
1: 对，就切的还挺深的，因为刀特别快，是德国双立人的。然后，<笑><笑>然后当时那个。织毛衣也是，如果你走神的话，很很容易就是勾错一个针目，然后就导致你得拆很长时间。对，所以我觉得像这种需要你集中精力的重复性劳动，其实是有助于你放松的
0: 。嗯嗯，就是说到这个，我也是从一段时间以前，我觉得我就在节目里也说过，我感觉我自己。我不是 我， 我可能不能说是工工作能力不 行， 就是在国内的这个大学的环境之 内， 我感觉我的工作能力是不 行， 而且我觉得我确实是不 行， 就不是七七这 种， 其实他 行， 就是就其实在我看来他 行， 但是他说自己不 行， 我这种是我觉得不光我自己觉得我不 行， 我周围人也觉得我不行。然后我正好前两天听了一个有关小题小(笑)小(笑)题做镇家小镇做题家的播客。然后我就我就在想，我就觉得我其实小时候也是一个很没脸没皮的人。就据说，就是我上小学的时候，据说班主任要请家长，然后家长到了到了教室里，发现我在那边欢天喜地的跳舞。然后结果其实老师是要叫下家长来批评，说你孩子上课为什么总说话。但是我自己就是一个非常没脸没皮的人，就丝毫不会因为别人的批评或者是对我的责备而感觉受挫，或者是。或者是对自己的信心产生质疑什么的，然后，但是后来经过了一个漫长的逐渐要强的过程之后，我现在回想一下，就发现，在我开始很要强，希望自己很你在工作就是在学习以及工作上很优秀之后，我的受挫其实非常晚。我觉得我是在可能读、嗯、读博士的中期有了第一次受挫的感觉，就是我在高考的时候，在国内是那一小批，我觉得应该是一小批。嗯，非常幸运的那种，觉得自己上了一个可能没有什么把握能去的大学的那种人，就是对我，我觉得我是特别幸运的。我,我每次想到高考这件事情，都觉得我是一个特别幸运的，就是，嗯、呃，收获了人生好处的人，就是我。然 后， 然 后， 所以我上大学就非常开心。但是相比较来 说， 我班里的很多同 学， 要么就是因为调剂的专业不开 心， 要么就是因为觉得自己没考好不开心。就是所 以， 就是就其 实， 在上大学的时 候， 大一的时 候， 其实我感觉我身边很多人是非常不满意 的， 对于自己的大学生活。然后很多人都尝试想通过考研来改变自己这个不满意的心态。然后因为读研的时候我就出国了。就是虽然有一些家人的反对和自己的不确定什么之类的吧，我还是很确定的就出国了，并且收获了称赞还有肯定。所以一直到再、嗯、到读博士的时候，我其实申请的过程也非常嗯顺利。因为我读博士，我申请就是写那个 proposal 的时候，我读硕士的时候的导师帮了我很多，他还帮我修改，帮我 proofreading。然后虽然最后没有去成他的学校，但是我在另一个学校碰到了很好的老师，并且我还申请到了奖学金，就是感觉一路顺风顺水的不行。嗯、我就一直到读博士做完田野调查，然后再回学校的中期的时间，可能才在这种学术写作思路上遭受了一点挫折。然后可能这只是一个伏笔吧。然后我觉得我。真正的挫折可能还是在回国工作以后，就是我感觉我确实，就是我这这是我想说的另一个点，就是我确实无法习得和内化一些国内工作场所的社会规则和一些嗯世俗约定吧，就我我就是做不到，或者我能做到，但是他就会让我就是怀疑我为什么要活着，就是这种我我为什么要出生在这个世界上这种程度<笑>。你干工作把我们俩逼的<笑>。然后，因为大家可能经常听播客的，就经常会给我们留言的，大家都知道我的，就是我的家属大叔是一个对生活的期望值比较低，然后满意度非常高，心理弹性又非常好的人。所以他其实很早之前就说过，他说你就是一朵温室里的花朵，因为你受挫太少了，你对生活的期望值太高了，对自己的要求也太高了。我觉得你上够高，<笑>我觉得我当时听他说的时候是很不服气的，但我现在此时此刻想想，觉得也有一定的道理。嗯
1: ，对我，我觉得可能因为我很小就自己
0: 出来去国外读书了，然后也受了挺多的，就是我觉得你在国外遇到的挫折。我觉得你是像你说的，其实在国内读高中的时候，就是在这个。嗯义务已已经不是义务教育是吧？反正就是在国内读书、高考前的过程中，其实你就有很明显的受挫的感受，就你不适应那个环境的感受。对
1: ，就是你不是能很好的去遵守这个规则嘛？比如说像我之前举的那个例子，就是嗯，老师说作文只能写八百字然后你特别有感受，嗯、你就想写五千字然后老师就会把你的作文本撕了什么的，就是这种事儿。就对我当时冲击特别大，不过我幸运的是我有选择，我可以离开这个系统，但我相信大多数人是没有这个选择离开这个系统，他只能遵循这个规则，并且内化这个规则，最后变成这个规则的执行者。
0: 对,对
1: ，就我们之所以现在这么刺儿头，觉得自己可能跟职场很多规则格格不入，可能也是因为我们俩是幸运的人，就是你的家人和朋友。允许你支持你去做你自己，然后不被这个规则
0: 改变。所以，但是就是在这样的情况下啊，我我我本来我还本来还写的另一个点，就是我确实不能从别人的苦难里感受到自己的幸福。就我说的这个点的意思，不是说你有什么不高兴的事情说出来让我高兴高兴的这种这种感受，而是说我没有办法。就我发现我身边的有一些人是可以，比如说看到其他人工作多么的辛苦，就感叹说：“哦，那我的工作其实还好，不像七七的那个现在做这个项目压力那么大。”那我觉得我工作还性价比还挺高的，我挺满意的。我没有办法感受到这种对自己的幸福和满意度，就是我非常坚定的，就是可能我这个就个体化精神的思维太深入我心了，我就觉得。非常坚定地认为，每个人的苦痛都是等价的，就每个人的苦难都是等价的。你的苦难我能够共情，但是我不能把自己带入进去。我不知道这个词儿应该叫什么、嗯、移情，反正就是我可以共情其他人的苦难，就是我看到其他人不管是生活任何一个方面、工作任何一个方面有不愉快的感受，我都会感觉非常难过。但是我并不能因此感觉到我自己的生活就是更值得满意的、满足的。
1: 嗯，可能不同境遇的人，不同时代的人，就是有自己的使命和自己的苦难和幸运吧。所以可能确实没有办法，就是等量去对比。比如说，我之前跟家里人就感叹自己带孩子特别辛苦。就比如说，在国国外，你又要做很多家务要做，嗯、然后又要带孩子，就觉得特别的辛苦。然后家里人就会说，我们那个年代怎么怎么怎么样。对对对。然后。对对对，然后如果是再上一代人，就像我姥姥那个年代，就会说哦，我们那个年代更夸张，就是吃什么树皮，然后吃什么红薯叶子，就连那个肉根本就见都没见过，就是永远都是在吃各种边角料，然后逃荒呀什么什么的，生孩子生在地里什么的，自己拿镰刀割脐带，就这种故事，你知道吗？<笑>但是我确实觉得，就是每一代人他他的境遇就是不同。我们这一代人可能就是大家所说的 snow snowflake generation， 就是雪花雪花一代吧，就是不是说喝雪花，就是呃，就是像雪花一样脆弱，就是冷了也不行，热了也不行，很轻轻松松就会融化掉，就是一个非常脆弱的一代人。但是。我们也遇到很多挑战，比如说现在这个时代对我们这代人就是很大的挑战。你像稍微年轻的一些的人求职就遇到很大的挑战，然后对啊，然后就各种风控、各种隔离，你、你的、你的恋爱，然后你的社交也受到很大的挑战。这是上一代人就在年轻的时候不曾拥有过的挑战啊。所以我觉得，的确每一代人的使命它就是不一样的，所以也没有办法拿去类比。当然，确实我明白上上一代人受了很多很多的苦，嗯。不能代表我们这代人就非常的幸运，因为未来还有好几十年，谁知道会发生什么事儿呢？对吧
0: ？我最近在重新看一部之前的日剧，就是叫《宽松世代又如何》，我觉得还就是一个让你可以更轻、更加自洽的一个剧吧。就日本的宽松世代，嗯、他的意思就是一九八七年之后出生的日本日日本人，就一九八七年是第一代，在一九八七年之前他们是没有双休日的，就上学也没有双休日，就是在一九八七年之后，相当于在日本就实行了这种义务教育，然后有双休日，可能学校的补习时间也减少，所以在这这一批宽松世代迈入职场之后，就经常受到上级的嘲笑，他们就是昭和人，就昭和人就会嘲笑这种。宽松世代说，所以你们这些宽松世代就是不行，嗯，就是能看到我们就是虽然两个完全是两个国家，但是会听到一些相似的评论。然后这个剧的剧名我觉得也非常的挑衅，其实就是他的他宽松世代又如何？听起来好像还好，但日语里他说的其实是，嗯，ゆとり世代ですか？他的意思就是说，老子就是宽松世代的，怎样咋地？就是他其实是一个非常口语化的表达，然后我觉得里面也写了形形色色的人物，就是有那种不满足自己，呃，就是很很软弱的性格，想要变得更好的人，然后里面就是也有像，呃，在在学校里当老师，然后可能公开被学生嘲笑他是处男，但是还是要。就是很兢兢业业在工作的人，然后也有就是可能考了七年高，参加了七年日本高考都没有考上大学，然后娶了一个偷渡过来的中国老婆，有了小孩，但是还是在继续准备高考，然后在业余时间去经营风俗店，就在街上跟人喊说要不要摸胸，然后,然后就还是在努力生活的这样的一些人，我又看了一遍。还还还没有看完，但我觉得还挺喜欢的。就有的时候可能就是得有这样的一些东西来安慰你自己，就是让你自己更释然一点。我觉得，就是我觉得我们今天说这些，我自己什么什么地方不行，其实当你特别能坦然地说出这些地方我不行的时候，其实我们就不是特别在意这些事情
1: 。对对，尤其是男生嘛，男生不是总说什么不行也得行，其实不行也。对，好累
0: ，太累，你可以不行，其实。
1: 对，可以不行，人都有状态不好的时候。
0: 对，就你感觉又<笑>又在开车，<笑><笑>就是就是你开车的状态不好，我们也是可以理解的，就是不是就是不管你哪方面不行，<笑>就是可能如果你你,你自己先别太跟自己过不去的话，可能一切都好说
1: 。对对，就是人都有状态好和状态不好。
0: 怎么还在开车？<笑>就说说今天喝什么酒吧，好吧。我在喝之前在企鹅买的三瓶套装，我这个是诺伊斯酒庄老藤黑皮诺，是德国的一瓶酒，它好像还挺有名的，据说是二零二零最佳德国红葡萄酒得了九十分。但是我必须得承认，就喝红葡萄酒我也真的是不行，就是我。就是我不太能准确的说出它怎么样，但是对于我来说，这个就是还挺好喝的，就还挺入口的。就是比较显著的特点就是它的单宁度很低，就是它的酸涩感很低。就那你在你吃完饭之后入口也是觉得好喝的，就不是像七七喜欢那种比较比较酸涩，就是会挂舌头的那种酒。<笑><瞧><笑>然后。嗯，我就我我是觉得它是好喝的，然后它我就给大家说说它本来上面的酒标写的是什么吧。它本来它大概就是有一些烟熏，还有烘焙的香气。然后黑皮诺其实也是一个特别常见的红葡萄酒，就是酿酿红葡萄酒的葡萄的品种嘛。然后它的味道应该也挺典型的，非常典型，是那种樱桃，还有成熟的草莓，然后有一些草本植物的这种。香气，嗯，反正我就我我对他的评价，因为我真的喝红葡萄酒不太行，我对他的评价就只能是比较容易喝，是好喝的一一瓶酒。嗯
1: ，我今天就喝了点那个英式红茶，因为我下午可能要去打新冠加强针，所以我就今天就不喝酒。好呀，在这个本期节目结束的时候，嗯、我想给大家念一段心灵鸡汤。<笑>真的吗？<笑><笑><笑>来吧。<笑>他是一个一个美国的呃神学家和思想家，叫尼布尔。然后他的一个祈祷文就是：上帝，请赐予我平静，嗯、去接受我无法改变的；给予我勇气，去改变我能改变的；赐予我智慧，分辨这两者的区别。过好我的每一天，享受你所赐的每一刻。把困苦当成通往平安的道路，像主耶稣那样接受这罪恶的世界，按其现实本相，而并非如我所愿。相信他会让一切变得美好。阿门。挺好
0: 。<笑>喝了，喝了很多酒之后，觉得还是挺有效的。好呀，那今天这期节目就到这儿吧希望我最后的鸡汤没有噎住大家，应该不会。希望大家都能。看清自己不行的地方，然后同时也更要看清自己很行的地方。希望大家投资都不要太失败
1: 。对，<笑>
0: 对就是接受你无法改变
1: 的，对，改变能改变的
0: 。谢谢大家收听、啊谢谢家，那我们下次再见啦，拜拜，拜
1: 拜。What is j